0: El Mundial de Fútbol de Qatar sigue dando mucho que hablar, las denuncias por las vulneraciones de los derechos humanos por parte del país anfitrión, la cantidad de personas muertas durante la construcción de las infraestructuras del Mundial y muchas cosas más que están dejando en evidencia que el fútbol tiene demasiado de política. Hoy vamos a hablar de la selección de fútbol de Irán, que está participando en este Mundial, mientras en Irán las protestas por el asesinato de Masha Amini, de 22 años detenida hace unas semanas por la policía, por llevar mal colocado el velo y muerta en custodia de esta, pues están dando bastante que hablar. Y como decimos, en las protestas por el asesinato de la joven iraní que no cesan en Irán, tiene también eco en otros lugares del mundo, por ejemplo, en el Mundial de Qatar. Y de esto vamos a hablar con Nasari Altuna. Kaixo, egunon, Nashari. En este caso, los futbolistas iraníes sí que se han posicionado, han mostrado su enfado y rechazo por lo que está sucediendo, ¿no?
1: Sí, el gesto más llamativo al respecto, eh, que tuvo mucho eco, por cierto, eh, fue la renuncia a cantar el himno nacional iraní eh, por parte de los futbolistas de la selección en los prolegómenos de su estreno mundialista eh, ante Inglaterra. Se habló del impacto que aquello produjo en las autoridades iraníes, porque aquel gesto se interpretó como, como un signo de apoyo al movimiento social eh, que se generó tras la muerte de, de Masha Amini. En un partido amistoso previo al, al Mundial también... Eh, que irán disputó en Austria, los futbolistas formaron ante el himno con sudaderas negras, evitando cualquier símbolo de su país. Aquello también se interpretó como, como una señal de protesta contra su gobierno. En ese ambiente y, y bajo presiones de las autoridades para evitar comportamientos, eh, pues digamos que molestos para el régimen, ha disputado el popularmente el llamado Team Meli la Copa del Mundo de Qatar.
0: Creo que incluso en algún partido ha aparecido alguna joven con la camiseta de Irán con el número 22... ...que es la edad que tenía Masha Amini cuando fue asesinada. Y además creo que las mujeres tienen prohibido asistir a los campos de fútbol en Irán.
1: Ese hecho que comenta sucedió poco antes de empezar el segundo partido de Irán ante el país de Gales. Ese día los futbolistas sí cantaron el himno de manera forzada, interpretaron muchos. Con cierta desgana quizá y dijeron que era otra muestra de desapego... De los futbolistas hacia, hacia sus gobernantes. La organización de la Copa del Mundo echó, digamos, más gasolina al fuego expulsando del estadio a una mujer que portaba la camiseta de Irán eh, con el nombre de Masha Mini y el número 22 eh, serigrafiados a la espalda. Hubo muchas críticas al respecto. El comité organizador salió al paso diciendo que aquello era cosa de la FIFA, quizás en la línea de prohibir los brazaletes arcoíris de la campaña One Love que estaban asociadas a castigos disciplinarios, como ver la tarjeta amarilla por portar el distintivo, algo que hizo desistir a las federaciones comprometidas a llevarlo como apoyo al colectivo LGTBI.
0: ¿Y las mujeres, por ejemplo, que quieren ir al fútbol en Irán, qué hacen?
1: Pues durante 40 años el acceso de mujeres a los estadios ha estado prohibido en Irán. Era el único país miembro de la FIFA que discriminaba a las mujeres en ese sentido. ...tras una visita del actual presidente de la FIFA, Jan Infantino... ...hablaron de la, de la posibilidad de terminar con la prohibición. Por ejemplo, en 2018 hubo, hubo un grupo de mujeres... ...que pudo presenciar un partido amistoso entre Irán y Bolivia. Aquel acontecimiento ocurría por primera vez desde 1981... ...pero habría que matizarlo... Eh, ...porque fueron mayormente familiares de futbolistas... ...y funcionarias del Estado. Un año más tarde sucedió algo terrible... Que, como en el caso de Mashamini, conmocionó a la opinión pública. Sahar Kodayari era una joven aficionada del Esterglal, célebre equipo de Teherán. Un día se coló en el estadio y la detuvieron. Quedó en libertad, pero las autoridades le abrieron un expediente y estaba pendiente de juicio cuando decidió autoinmolarse. Su muerte causó una gran indignación. Durante años, muchas mujeres han intentado entrar a los campos de fútbol disfrazadas de hombres. El diario The Guardian, el mismo que denunció la muerte de, de miles de trabajadores migrantes... ...en la construcción de las infraestructuras de Qatar... ...publicó un reportaje fotográfico en 2019 en donde se describía la odisea de una chica... ...que solía sortear a la seguridad de los estadios para infiltrarse entre los hombres en la grada. El Sinaf, se llamaba la joven protagonista, utilizaba atuendos masculinos y barba postiza... Es una cosa que han practicado muchas mujeres los últimos años.
0: Creo que incluso el cineasta Jafar Panahi ha hecho documentales al respecto.
1: Sí, Jafar eh, Panahi es un cineasta y documentalista iraní eh, muy comprometido con temas de índole social. Su hija, que se había colado en un campo de fútbol, inspiró la película Offside, fuera de juego en inglés. El film habla de una joven que viaja en un autobús lleno de hinchas iraníes camino del Estadio Nacional, de nombre Azadi, el estadio que curiosamente significa libertad, y en el trayecto un chico la descubre, pero pero no la delata. Al llegar a las, a las inmediaciones del estadio, la aficionada va evitando a los guardias hasta que uno de ellos adivina sus intenciones y la detiene. Entonces la lleva a un espacio acotado, cerca de la puerta de entrada al campo, y allí se encuentra con más chicas que habían intentado como ella acceder al estadio. Es una trama con tintes de comedia que busca denunciar la discriminación de las mujeres en el ámbito del fútbol. La cinta es del año 2006, fue prohibida en Irán y tuvo mucho reconocimiento en varios festivales de cine europeos. Y hay que subrayar que Jafar Panahi lleva preso desde el pasado mes de julio tras denunciar la detención de dos compañeros, Previamente había publicado un documento eh, firmado por varios cineastas que denunciaban la represión sufrida por artistas independientes de su país. En 2010, Jafar Panahi ya fue condenado a seis años de prisión acusado de hacer propaganda contra el sistema y le prohibieron filmar películas entonces. Y 12 años después está cumpliendo aquella condena.
0: Volviendo al Mundial, hay un partido que ha generado mucho morbo que ha sido el partido entre Estados Unidos e Irán.
1: ...sí, se han enfrentado en dos ocasiones... Eh, ...con motivo de la Copa del Mundo... ...la primera vez eh, sucedió en Francia en 1998... ...aquel duelo disputado en Lyon... Eh, ...generó mucha expectación... ...por las tensas relaciones entre ambos países... Eh, ...pero los futbolistas rompieron el hielo... ...y dieron una lección de deportividad... ...al juntarse todos los protagonistas... ...en una foto conjunta... ...algo inesperado... ...fue un mensaje claro... ...el deporte muchas veces llega más lejos... ...que la política en cuestiones de ejemplaridad... Irán ganó por 2-1 a 1 aquel día, un resultado que, que generó un gran impacto. Se habló ya de geopolítica en el deporte, como en la previa del partido que disputaron el pasado martes en Qatar. El pasado martes ambos se jugaban el pase a octavos de final con la tensión permanente debido a las relaciones diplomáticas y la presión añadida que vienen soportando los futbolistas de Irán. Ganó Estados Unidos por la mínima, Irán quedó eliminada y al final del partido otra muestra de deportividad cuando las cámaras captaron... Eh, a varios jugadores estadounidenses consolando a un compañero iraní derrotado.
0: Pero no solo han protestado por todo lo que está sucediendo futbolistas en activo, también futbolistas retirados como Ali Daei se han posicionado bueno, en contra del asesinato de Mashamini.
1: El caso de Ali Daei es muy, muy destacable porque es un mito en Irán. Fue figura de la selección en los 90, jugó entre otros equipos en el Bayern Múnich y hasta hace un año ostentaba el récord mundial. De... ...de anotación con una selección... ...le superó entonces Cristiano Ronaldo... ...Ali ahí estuvo presente en el sorteo del Mundial de Qatar ...en su día y en las últimas semanas... ...se ha significado por apoyar eh, las protestas... ...contra el gobierno de su país... ...se ha dejado ver en las manifestaciones... ...denunciaban la muerte de Amash Am Amini... ...hubo informaciones, eh, hace varias semanas confusas... ...que anunciaban que había sido detenido... ...pero lo que sí está confirmado... ...es que le retiraron temporalmente el pasaporte... ...estaba invitado por la FIFA... ...para acudir al Mundial de Qatar y él declinó eh, tal posibilidad, prefirió quedarse en Irán para tomar parte en las movilizaciones que vienen sucediéndose desde el pasado mes de septiembre. Y otro gran futbolista iraní de la siguiente generación, Ali Karimi, también jugó en el Bayern, se ha manifestado activamente en contra del gobierno. Eh, recientemente ingresó en prisión el que fuera capitán de la selección iraní, en Boira Gafuri, que sigue en activo, sigue jugando. Pasados unos días lo dejaron en libertad.
0: Hay algo que no se ha mencionado en el caso de Masha Amini o que se ha mencionado menos y es que, eh, al margen de ser mujer, Masha Amini era kurda, una etnia, un país dividido y repartido principalmente entre Irak, Turquía y Siria, contra el que el régimen iraní actúa contundentemente.
1: Sí, hace poco eh, al respecto, eh, leía un informe emitido por Amnistía Internacional hace unos meses, antes de la muerte de, de Masha Amini, ...donde denunciaba en uno de sus apartados... La, ...la discriminación de las minorías étnicas del país... ...entre ellas la kurda... ...en uno de los párrafos señalaban textualmente... ...que más de 200 personas kurdas... ...entre las que había disidentes y activistas... ...de la sociedad civil... Eh, ...fueron detenidas arbitrariamente... ...en sendas oleadas de detenciones... En, ...en enero y en julio y agosto... ...la mayoría quedaron en libertad... ...tras semanas o meses sometidas a, a desaparición forzada... ...o a reclusión... ...en régimen de incomunicación... Algunos hombres continuaron bajo custodia y varios más fueron condenados a prisión. Era lo que decía al respecto.
0: ¿Y las mujeres kurdas no tienen equipo de fútbol?
1: Pues en Irán existe la Liga Femenina con 10 equipos desde su fundación en 2007. Allí se integran eh, futbolistas de diferentes etnias. En Siria sí que hay un equipo kurdo, eh, se llama Amude, y fueron campeona, campeonas en 2020. Y el, ecu, el equipo kurdo eh, más representativo. Eh, ...de la comunidad es el Amespor... ...que juega en la liga turca... ...es originario de Diyarbakir... ...el club adoptó el nombre kurdo de la ciudad... ...que se llama Ahmed... ...la federación turca no lo admitió... ...en primera instancia... ...pero finalmente oficializó el nombre del conjunto kurdo... ...utilizan el fútbol como altavoz... Eh, ...para reivindicar su, su identidad... ...los partidos tienen una gran carga política... Y lo más llamativo es que cuentan con una peña femenina, una grada, que tiene mucha presencia y peso en las reivindicaciones. Actualmente el Nespor es líder de la segunda división turca y verdaderamente un quebradero de cabeza para, para el gobierno de Erdogan.
0: Por cierto, hablando de mujeres deportistas y de Irán, también recientemente hemos visto imágenes de una mujer escaladora, Elnaz Recavi, que escaló sin velo. Y bueno, se montó bastante revuelo, eh, sobre todo por el gobierno de Irán.
1: Sí, ella estaba compitiendo en Corea del Sur y un día lo hizo sin velo. La gente interpretó aquello como un gesto de rebeldía por la muerte de, de Masha Amini. Se montó tal revuelo que, que a su vuelta a Irán, en Teherán, desmintió que aquello fuera un acto de protesta. Los deportistas de Irán son personas con mucha influencia en la sociedad y están sometidos a grandes presiones como los futbolistas de la selección que ha tomado parte en el Mundial de Qatar.
0: Volviendo y para acabar ya con el Mundial de Qatar, ¿se prevé o se ha escuchado que algún jugador de la selección iraní vaya a huir de Irán por medio de este Mundial? Porque esto es uno de, de los caminos de huida que en, en muchas ocasiones han elegido deportistas eh, de diferentes partes del mundo.
1: En el caso de la selección de Irán hay muchos futbolistas que, que juegan en el extranjero, eh, pero parte de sus familiares sí que viven en Irán. Eh, lo que los deportistas hagan o dejen de hacer eh, tiene incidencia en la vida de sus familiares, la verdad. El futbolista más explícito en las protestas contra, contra el gobierno ha sido Sadar Azmún, el más famoso del país. Eh, él lleva años jugando en el extranjero, lo hizo en Rusia, y hoy en día milita en las filas del Bayer Leverkusen en la Alemania, él tuvo que borrar un mensaje de apoyo a la causa buscando quizá apaciguar los ánimos, pero fue muy claro. Eh, incluso anunció que, que el apoyo a las mujeres de su país para él era más importante que, que jugar un Mundial y estaba dispuesto a correr el riesgo de quedar fuera de la lista por emitir su opinión sobre la situación que vive el país. Hubo presiones al seleccionador Carlos Queiroz para que no lo convocara, pero al final el portugués se lo llevó a Qatar, ha jugado... Y veremos si todo lo que se ha comentado sobre, sobre los futbolistas de Irán eh, al final tiene algún tipo de consecuencia cuando vuelvan a su país.
0: Bueno, eso el tiempo lo dirá y lo contaremos aquí si es que tiene algún tipo de consecuencia, que algún tipo yo creo que tendrá. Ahora, no sé si llegará a nuestros oídos y a nuestros medios. Nasari Altuna, es que ricasco, Benetán.
1: Es que ricasco, Zuey.